0: Ja, hallo zur 20. Folge vom Podcast von Kindheit erleben. Jetzt gab es wirklich eine längere, ich würde fast sagen Sommer-Corona-Pause und ich habe mich sehr gefreut, dass ich die ein oder andere Anfrage bekommen habe, wann es denn nun endlich weitergeht. Und ja, jetzt geht's weiter und ich habe auch ein paar Termine in den nächsten Wochen mit spannenden Themen für euch. Und muss aber ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt mein erstes Buch geschrieben habe, was doch einfach eine größere Herausforderung ist und war, als ich angenommen hatte und das zweite in den Startlöchern steht, sowohl ähm, die Kinder da sind, der Job, die Promotion, ja, ging jetzt einfach ein paar andere Dinge vor. Ich habe mich gefragt, welches Thema möchte ich heute bearbeiten? Welches Thema soll die 20. Podcast-Folge begleiten? Und... Ich habe mal in die Klickzahlen vom Blog geschaut und seit Monaten hat wirklich die meisten Leserzahlen, die meisten Klickzahlen der Text über mein Kleinkind haut. Was kann ich tun? Ich dachte halt zu Anfang, dass das an Corona und dem Zuhause liegt, dass die Kinder mehr mit ja, vielleicht den Eltern, Geschwistern zusammen waren, dass der Text immer und immer wieder aufgerufen wurde. Aber tatsächlich auch jetzt hält es sich und das Interesse am Text ist nach wie vor relativ groß. Daher für alle, die es noch nicht gelesen haben oder davon noch nicht genug haben, widme ich mich der 20. Podcast-Folge genau diesem Thema, mein Kleinkind haut. Ja, ich werde der Frage auf den Grund gehen, wie inwiefern die Entwicklung des Kindes das Hauen beeinflusst, warum Aggressionen entstehen, welche Rolle die Bedürfnisse dabei spielen welche Motive es für Ärger gibt, ja, und letztlich auch, was können wir tun, um das Kind in dieser Situation bestmöglich zu begleiten, weil, ja, wir hätten gern alle, und das weiß ich aus der Praxis so sehr, diesen Ausknopf, der uns allen ein bisschen mehr Harmonie und Sonnenschein schenkt, und wenn wir aber ehrlich sind, im Alltag, ja, gibt es Konflikte und die sind richtig gut und richtig wichtig. Und ich glaube, das ist so eine erste Grundeinstellung zu dem Thema, nicht zu sagen, hey, wir wollen alle immer Best Friends sein und uns in den Armen liegen und alles soll toll sein. Nein, tatsächlich lernen wir alle, alle Menschen, jung und alt, durch Konflikte, durch Reibung. Und meistens, das können wahrscheinlich auch viele von euch bestätigen, läuft es danach wieder viel, viel runder, viel besser. Und so eben auch in diesen Situationen, wenn wir ja sie zu nehmen wissen und nicht total überfordert und ohnmächtig in den Situationen sind und kopfüber, sage ich jetzt mal, mit explodieren, dann ist es natürlich schwierig. Ja, wie kam ich auf das Thema? Tatsächlich bekomme ich ja doch ähm, regelmäßig Leseranfragen, Leser und Leserinnenanfragen. Und eine Mutter fragte mich schon vor einigen Monaten, dass ihr einjähriger, lebhafter, intensiver Sohn äh, ja in diversen Situationen haut. Ja, Dinge entreißt ähm, und ja, einfach ein bisschen anders reagiert, als sie es sich wünschen würde. Sie beschreibt ihren Sohn als besonders bewegungsaktiv, selbstbewusst und im Umgang mit anderen Kindern zeigt er sich eher schüchtern. Aber wenn es dann zu so einem Moment kommt, zu so einem zu nahen Moment, dann ja, reagiert's, reagiert er mit äh, Beißen und Hauen. Genau, dazu erstmal zuallererst aller, finde ich es immer so wertvoll und wichtig, dass wir uns über diese Handlung der Kinder Gedanken machen, dass wir dem einfach Raum schenken und es nicht einfach abtun, sondern einfach schon allein dieses darüber nachdenken, sich nochmal belesen und zu schauen, hey. Was ist denn da los und wie kann ich begleiten, das ist einfach schon der beste und wichtigste und tollste Schritt. Und genau, ihr wisst, dass ich versuche immer ein Stück weit aus der Entwicklungstheorie was dazu beizutragen, aber auch ganz, ganz stark mich in das Kind einzufühlen, zu schauen, was sind da Hintergründe und uns eben selbst auch Einfühlsamkeit zu schenken und zu schauen, wie wir uns stärken können, um die Situation bestmöglich zu zu begleiten, zu unterstützen und dem Kind eben Teil zu geben. Ich frage mich in dem Zusammenhang auch immer, warum Kinder aggressiv reagieren. Welche Auslöser gibt es dafür? Welche Bedürfnisse haben sie? Und was führt zu diesem abwehrenden Hauen oder generell zu dieser Handlung des aggressiven Impulses? Und nicht zuletzt, wie gehen wir selbst mit Wut und Aggression um und das ist tatsächlich ein unglaublich komplexes Thema, mit dem ich ja nun auch gerade ein Buch gefüllt habe und wozu es so viel zu sagen gibt. Wichtig, die Entwicklung des Kindes im Blick zu haben. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, der uns dabei hilft zu verstehen, wo steht das Kind und welche Erwartungen habe ich an das Kind und sind diese Erwartungen denn überhaupt gerechtfertigt? Kann das Kind diese Erwartung überhaupt kognitiv entwicklungs? theoretisch schon erfüllen und ähm, bei dem Beispiel ging es ja um einjähriges Kind und da ist wirklich schön und wichtig zu schauen, wo steht das Kind, also im zweiten Lebensjahr passieren einfach so weitreichende Fortschritte in der Grob- und in der feinen Motorik, aber auch in der sprachlichen Entwicklung des Kindes und die Kinder verstehen natürlich schon immens viel, können sich aber noch lange nicht kommunikativ so ausdrücken, wie sie es gern möchten. Und natürlich greifen sie dadurch auch zu anderem Verhalten, zu anderen Impulsen, zu anderen Handlungen, als sie später es tun werden, wenn ihre Sprache weiter fortgeschritten ist. Dann passiert in diesem Alter, wie ich gesagt habe, eben grob Feinmetorik ganz viel. Das heißt, der Entdeckungsradius erweitert sich Stück für Stück. Das heißt, das Kind bewegt sich weiter. Es bewegt sich auch ein Stück weit von uns weg, sowohl räumlich wie aber auch mit seinem Ich, denn es entdeckt in diesen Monaten sein eigenes Ich. Es begreift, dass es als eigenständiges Wesen existiert und nabelt sich von uns ab. Das ist unglaublich wichtig. Das ist ja auch ein großer Teil der Autonomiephase, unglaublich wichtig, ein großer Entwicklungsmeilenstein, würde ich schon fast sagen, mit drei Ausrufezeichen und das ist so schön und wichtig, aber für das Kind auch öfter beängstigend. Also es ist oft so ein Jojo-Effekt. Ne? Es geht ein Stück nach vorne und dann wieder drei Schritte zurück, weil es braucht natürlich auch ähm, nach wie vor ganz viel Sicherheit, sowohl ja, räumlich wie aber auch fürs eigene Selbst ähm, in der Regulation der eigenen Gefühle, im Erkennen der Bedürfnisse, mit den Reizen, mit Schlaf, mit allem drum und dran. Es ist halt noch extrem stark auf uns angewiesen. Ganz, ganz, ganz klar. Aber es passieren weitreichende Entwicklungsstritte. Und Kinder versuchen in diesem Alter nicht selten Widerstände aggressiv zu überwinden. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, denn sie probieren aus, wo sie, also erstmal was ihr eigener Wille ist und auch wie und wo sie den durchsetzen können. Wie sie sich in der Welt bewegen können, welche Hindernisse es gibt und entdecken ihre eigenen Grenzen. Und das, ja, braucht viel Begleitung und auch für sie selbst erstmal ganz ganz viel Zeit, um das zu begreifen. Es ist eine herausfordernde Zeit, eine ganz herausfordernde Zeit und das Kind klar gerät dadurch auch immer wieder an eigene Frustrationspunkte und das ist immens normal. Das ist einfach total normal und natürlich, also dass er erstmal vorweg gesagt, dass das nichts ist, was nicht auftritt. Es tritt ähm, bei einigen Kindern stärker auf, häufiger auf, bei anderen weniger. Und das ist auch wieder auf unzählige äh, ja, Dinge zurückzuführen, auf den Charakter, auf die Entwicklung, auf ähm, das Alter, auf das Temperament, auf die Gefühlsstärke, auf die äh, Risikofaktoren, die es erlebt, auf die Vorbilder, auf äh, ja, den Kommunikationsspielraum. Da sind so viele Punkte mit verknüpft, dass wir halt auch nicht das eine Kind mit dem anderen Kind vergleichen können. Jedes Kind ist, was das angeht, immens verschieden. Und das erleben wahrscheinlich auch viele von euch schon allein an den Geschwisterkindern. Dass man merkt, huch, was, was ist denn da? Ja, Kinder haben in dem Alter einfach einen extremen Explorationsdrang Und sie möchten mit großer Motivation Neues aufspüren und erreichen. Wenn sie dabei unterbrochen werden, ihr könnt es euch vorstellen, Reagieren Kinder in der Regel auch unterschiedlich stark, aber sie reagieren in der Regel und ähm, das nicht mit wenig Verärgerung. Also viele zeigen sich wirklich extrem verärgert. Und ja, man kann auch auf jeden Fall sich ganz doll merken, dass Aggressionen, Hauen, Beißen, Schubsen oder was auch immer nie aus heiterem Himmel passiert. Es sind immer Ursachen, es sind immer Auslöser dafür da, dass ein Kind reagiert. Immer. Das heißt, wenn wir dann manchmal dastehen und nach links gucken, denkt das war doch gerade gar nichts, das war doch nichts, das war doch jetzt hier irgendwie am besten noch mit Absicht. Nein, auf keinen Fall. Es gibt immer eine Geschichte und das Kind versucht, ja immer für sich zu kämpfen und für sich einzustehen, seinen eigenen, seine eigenen Grenzen ganz klar zu markieren. Und wenn wir sowas wahrnehmen, sind Kinder ähm, ja weniger auf Erwachsene angewiesen, die äh, ja jetzt strafen, das Kind zur Seite nehmen und sagen, oh, so geht es jetzt aber nicht, hör auf damit. Sie brauchen viel mehr Übersetzer. Sie brauchen uns als begleitende Übersetzer, die, wie Katja Saalfrank so schön sagt, Tiefsee tauchen und ergründen, was da gerade passiert ist. Um dem Kind dann zu helfen, es zu begleiten, zu äußern, was es eigentlich ist ausdrücken wollte. Und da kann man ganz schön fragen, okay, was wolltest du denn gerade eigentlich sagen? Was war denn gerade dein Ziel? Um dann zu schauen, was ist denn da vorgefallen und was ist gerade nicht im Gleichgewicht, was ist gerade unerfüllt, dass es zu dieser Maßnahme greifen musste. Um dann wieder zu schauen, okay, was hättest du jetzt stattdessen tun können? Und so können wir genau beobachten, ein ganz wichtiger Punkt zu beobachten, auch bevor wir schnell reagieren, in welcher Situation reagiert mein oder das Kind aggressiv? Wie äußert es das? Also, wie, wie drückt es sich aus? Ne? Schon häufiger gesagt, es kann hauen, es kann beißen, es kann aber auch ganz, ganz leise werden und in sich ähm, selbst sich zurückziehen. Es kann anderen an den Haaren ziehen, es kann laut schreien. Also Aggressionen haben ganz unterschiedliche Formen. Und dann zu schauen, und zu beobachten, sich zusammenzupuzzeln, welche Situation ging dem voraus? Wurde es in seinem Tun, in seiner Handlung unterbrochen? Und ja, welches Bedürfnis können wir erkennen? Welches Bedürfnis sehen wir, was unerfüllt ist? Also es geht bereits im Kleinstkindalter bei aggressivem Handeln immer um die Verteidigung von etwas oder um das Erkämpfen von etwas. Aggression ohne Ursache aus reiner Boshaftigkeit gibt es nicht. Also auch wenn wir manchmal so aufploppen, boah, da ist doch gerade gar nichts gewesen und das war mit Absicht. Nein, absolut nicht. Boshaftigkeit können wir keinem Kleinstkind, keinem Kleinkind und selbst einem Vorschulkind nicht unterstellen. Wir können fest davon ausgehen, dass Kleinkinder, wie gesagt, nie in böser Absicht handeln. Ist etwas in ihrem System im Ungleichgewicht oder in Vernachlässigung, dann machen Sie damit aufmerksam. Also für mich sind Aggressionen tatsächlich ein Schlüssel zum Hinschauen, zum Aufmerksam werden und gucken, okay, was, was ist da gerade los? Was möchte das Kind mir sagen? Und spüre ich in mir selbst tiefe Gefühle, Emotionen? Ähm, also Emotionen sind halt die angestauten, alten Gefühle, die nicht verarbeitet wurden. Merke ich in mir selbst irgendwie etwas, was mich... Kirre macht, antriggert, wie auch immer, dann gilt es für mich, da genauso hinzuschauen und zu gucken, oh, was, was macht es denn mit mir, warum bin ich denn daran gerade so innerlich beteiligt, obwohl ich doch weiß, dass das Kind gerade in diesem Moment sein bestmögliches Verhalten zeigt und das nicht aus böser Absicht tut, sondern in seiner Entwicklung noch an dem Punkt ist, selbst zu lernen. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich mehrmals die Bedürfnisse ähm, angesprochen. und Das ist halt auch nochmal so ein Thema, wer sich da mit näher beschäftigen möchte. Es lohnt sich in jedem Fall, weil wir selbst bei uns ganz toll üben und schauen können, welche Bedürfnisse sind bei uns manchmal im Ungleichgewicht und unerfüllt und wann reagieren wir wie. Und sich dann aber auch zu anzuschauen wirklich, was ist bei den Kindern? Was gibt es da und wie unterscheiden die sich vielleicht auch von unseren Grundsätzlich kann man sagen, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Ähm, sich die zu erfüllen, das weicht tatsächlich manchmal voneinander ab. Also ihr kennt es bestimmt auch aus eurem privaten oder beruflichen Kontext. Wenn eine Person vielleicht Ruhe braucht, ähm, ja, legt sie sich hin und entspannt, liest ein Buch und eine andere geht vielleicht raus ins Getümmel und geht shoppen. Und es mag manchmal so paradox sein, wie du als Hobby und du möchtest entspannen und gehst jetzt in Einkaufscenter. Ja, warum nicht? Manche gehen bei Traurigkeit wirklich raus unter Menschen und gehen feiern, während andere sich zurückziehen und wirklich nur sich brauchen und weinen und in Ruhe, keine Ahnung, Klassikmusik hören. Und da sind wir wirklich in der Erfüllung unterschiedlich. Aber tatsächlich haben wir Menschen alle die gleichen Grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse. Und bei den Kindern kann man halt nochmal schauen, dass Kinder im Gegensatz zu uns Erwachsenen auf uns angewiesen sind, sich diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und sie können häufig noch nicht warten, bis die Bedürfnisse erfüllt werden. Das muss einfach in den ersten Jahren bei einigen Dingen sofort passieren. Und dann kann man das natürlich mit ihnen Stück für Stück üben. Und Stück für Stück sie darin begleiten, dass auch sie ihre Bedürfnisse wahrnehmen und auch sie lernen, sie, ich sag, zu vertagen, also ein bisschen die eigenen Bedürfnisse selbst ein Stück weit zurückzuhalten. Aber das ist wirklich Übungssache und das können wir am Anfang von dem Kleinstkind noch absolut keineswegs erwarten. Wir von anderen Erwachsenen hingegen schon. Also da liegt nochmal ein, ein ganz anderer Verantwortungsspielraum ähm, vor. Und ja, man kann die Bedürfnisse in verschiedenen Kategorien einteilen. Ich würde es jetzt mal auf die Schnelle sagen. Es sind die emotionalen Bedürfnisse. Die zeichnen sich durch Nähe einer empathischen, liebevollen und wertschätzenden Bezugsperson aus. Also ein Kleinkind braucht das Gefühl, gehört und verstanden zu werden. Es muss emotional sich gesehen und gehalten fühlen. Und diese Form der Bedürfnisse, also dieses Bedürfnis, das ist einfach immens fundamental wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Zu den sozialen Bedürfnissen zählen zum Beispiel ein Bedürfnis, sich anerkannt und gemocht zu fühlen und auch selbst partizipieren zu können. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Hinblick auf die Aggression, diese Selbstbehauptungskraft, die Kinder brauchen. Um zu explorieren, um durch den Tag zu gehen, um selbst zu spüren, dass sie ein Teil der Gesellschaft, der Welt, äh, ihres Systems sind. Sie wollen gefragt werden, also sie wollen nicht, sie müssen gefragt werden. Was möchtest du essen? Was möchtest du anziehen? Äh, möchtest du überhaupt auf den Spielplatz gehen mit deinem Freund? Oder möchte das gerade vielleicht, Mama, du bist schon erschöpft und dann knallt's? Und ich frage mich, Mensch, was denn da los? Ähm, und ich habe gerade gar nicht genau hingeschaut, was das Kind vielleicht gerade bewegt hat und was es eigentlich für lieber getan hätte. Also es ist wirklich wichtig, dass Kinder so ein Gefühl des Verstandenwerdens erhalten in der Erfüllung wichtiger Bedürfnisse. Dann gibt es die vitalen Bedürfnisse. Diese betreffen die körperliche Gesundheit und umfassen einige wichtige Teilbereiche. Also so ist es für ein Kind von Bedeutung, dass es klar basisversorgt wird, sensibel gepflegt und gut ernährt. Darüber hinaus benötigen besonders kleinere Kinder Zeiten der Aktivität sowie ausreichende Phasen zum Entspannen und Ruhen. Sie sind ebenso auf Bewegungsfreiräume und ausreichenden Raum und Platz zum Bewegen angewiesen. Und besonders auffällig im Kita-Kontext, im Krippenkontext, ist Sorge zu tragen auf diese kleinen Übergänge, diese Mikrotransitionen. Also wie verlaufen die Abläufe am Tag, wie werden die Übergänge gestaltet von einer Tätigkeit in die nächste? Und das sind oft so ganz große Knackpunkte, in denen es Kindern zu viel wird und sie dann doch schneller mal ja, beißen oder irgendwie reagieren, weil sie einfach mit diesen Stressoren gar nicht mehr richtig haushalten können und einfach schlichtweg überreizt sind. Also häufig entsteht Ärger und Frustration bei diesem Wechsel. Auch beim Anziehen, beim Essen, zu Hause sicherlich auch gut nachvollziehbar und auffällig. Ja, und dann gibt es noch die kognitiven Bedürfnisse, welche sich hier auf das Lernen und Denken beziehen. Sie stehen wiederum im Einklang, wenn Kinder sich auf Augenhöhe angesprochen und ihre nonverbalen Fragen verstanden werden. Also... Selbst die kleinsten Kinder, ne, immer den kognitiv. Und ach ja, es geht dann später los. Nein, absolut nicht. Schon ganz, ganz, ganz früh. Eigentlich seit der Geburt. Klar, sogar schon, wenn wir so wollen, im Mutterleib. Aber ab der Geburt senden Kinder und Signale. Und sie brauchen Erwachsene, ihre engsten Bezugspersonen, die diese auch angemessen verstehen und beantworten. Und nur dann fühlen sich Kinder ja, richtig gesehen und im Gleichgewicht. Und ansonsten, klar, quengeln Sie auch und machen Sie auf sich aufmerksam. Sie benötigen Raum zum Erforschen und Entdecken und eine kindgerechte und abwechslungsreiche Umgebung. Eine Ja-Umgebung, wie ich auch immer gerne sage. Eine Umgebung, in der Sie sicher explorieren können, ohne so viele Einschränkungen zu erhalten, so viele Neins. Es gilt wirklich die Umgebung, in der sich Kinder aufhalten so vorzubereiten, dass es gar nicht zu vielen Frustrationsanlässen kommt, weil das ist gerade im Kleinstkindalter total überflüssig und die gibt es in der Welt zu genüge. Also unsere Welt ist einfach für Kinder häufig mit großen Frustrationen ähm, besetzt, wenn wir uns nur anschauen, ja. Wie sind die in Kaufhäusern die Toiletten gestaltet? Wie, wo sind die Handläufe? Also eigentlich ist unsere Welt für, für uns Erwachsenen ausgerichtet, obwohl es keine Überraschung ist, dass es auch Kinder gibt. Und sogar ganz, ganz viele Kinder sind wirklich kleine, wenige Bereiche so ähm, ja, gestaltet, sage ich mal, wirklich so gestaltet, dass Kinder sich dort frei und gut entwickeln können und ohne Einschränkung wirklich auch, neugierig der Welt entgegenschauen können. In Anbetracht ihres Alters sind Kinder in der Lage, bestimmte Bedürfnisse für einen Moment zurückzustellen, aber sie machen wirklich deutlich auf sich aufmerksam, wenn sie sich unsicher und unwohl fühlen. Einige reagieren frustriert und verärgert und benötigen einfach eine liebevolle Unterstützung. Und in unserer Begleitung, in der liebevollen, feinfühligen Begleitung können sie ihre Schwierigkeiten erleben und gemeinsam neue Lösungswege entdecken. Und da soll es gar nicht darum gehen, dass wir alle Frustration vermeiden. Es geht eher darum, wie wir die Frustration mit den Kindern erleben. Das ist ein viel, viel ähm, wichtigerer Punkt, als es jetzt komplett in Watte zu packen. Da hat man ja manchmal so dieses Gefühl, ja, ich packe es doch nicht in Watte, wie jetzt nur eine Jahrumgebung. Nein, aber es geht dennoch ganz bewusst darum, sich in die ähm, Kinder einzufühlen, mal die Umgebung aus Kindersicht, den Tag aus Kindersicht zu betrachten, um zu schauen, in welchen Situationen es eben zu viel ist, in welchen Situationen der Bogen wirklich deutlich überspannt ist, weil es sich in so einer schnell getakteten Erwachsenenwelt bewegen muss und dann pflicht und ergreifend auf uns ähm, oder uns darauf aufmerksam macht, dass es nicht mehr kann. Und das zeigt ein Kind. Und das kann unter Umständen eben auch dann um, weiß nicht, 16 Uhr auf dem Spielplatz sein oder bereits am Morgen. Ja, in unserem Eingangsbeispiel des einjährigen Jungen, der zu hauen beginnt, wenn ihm ein Kind zu nahe kommt, könnte es sein, dass vielleicht in dem Moment sein Bewegungsfreiraum in Gefahr ist oder vielleicht fühlt er sich auch bedrängt und braucht seinen eigenen Raum, also so einen Schutzraum. Für manche Kinder wirkt ein auf sie zukommen, also das Annähern anderer Kinder wie eine Bedrohung. Und da schützen sie sich. Und das ist weniger ein Geh-du-weg. Ich möchte das nicht, sondern vielmehr ein Oh, ich muss mich schützen. Ich fühle gerade, dass das mir zu nah ist. Und ich ziehe hier ganz klar meine Grenze. Und das kann ich in dem Moment nur, indem ich dich ja manchmal ein bisschen, wie es für uns wirkt und aussieht, gewaltvoll von mir schubse. Es kann aber auch sein, dass Kinder in ja, ein Objekt sehen, ähm, welches sie verteidigen wollen oder gern besitzen möchten oder ausprobieren wollen, weil sie einfach neugierig darauf geworden sind, was ein anderer hat. Ja, da kommen wir auch schon zu den Motiven für Konflikte und Ärger. Ja, welche können bei Kleinkindern, bei Kleinstkindern vorliegen? Schon bei Kindern im ersten Lebensjahr ist eine häufige Frustration, ein häufiger Anlass für Ärger wirklich die unterbrochene Handlung. Also wenn wir dem Kind aus Sorge um den, ich nehme immer den schönen Glastisch und den Metalllöffel, aus Sorge um den, nicht um den Metalllöffel, sondern um den Glastisch, dem Kind den Löffel wegnehmen und sagen, nein, hör jetzt auf damit, obwohl es gerade wirklich am Entdecken und am, wow, welcher Klang macht das, was passiert, wenn ich das auf, wenn ich den Löffel auf das, auf das Glas schlage, ohne böse Absicht, was passiert, ähm, sie so im Ton sind, dass eine schlichte Unterbrechung ihrer Tätigkeit, ihres Drangs, sich selbst etwas zu erschließen und vielleicht sogar noch mit so einer Unterbrechung ohne ein neues Angebot sie ja schlichtweg oft total wütend macht. Total verärgert und das ist so eine klassische unterbrochene Handlung, ohne dass wir was anderes anbieten. Was können wir sonst machen? Wir können natürlich auch sagen, hey ja, klingt total spannend, ich sehe, dich interessiert das, oh, aber der Glastisch, die müssen wir schützen, entweder ich lege was drunter oder ich gebe einen anderen Löffel oder ich leite irgendwie um ist ein ganz anderer Vorgang, als es einfach zu unterbrechen und vielleicht sogar noch mit einem harschen Ton zu reagieren. Ich habe dir das doch jetzt aber schon mehrmals gesagt, jetzt hör doch mal auf damit und du hörst ja gar nicht oder sowas. Da fühlt sich das Kind natürlich absolut nicht verstanden, weil es kognitiv gar nicht in der Lage ist zu verstehen, dass wir zum einen den Tisch schützen wollen, zum anderen es uns damit verärgert. Also das, das ist absolut noch fernab der Möglichkeiten dieses Kleinstkindes. Aber wir können natürlich umlenken und was anderes anbieten. Und äh, wenn es dann dennoch frustriert, weil es dann nicht mehr mit dem Metalllöffel auf den, auf den Glastisch hauen darf, wir es aber schützen müssen, ja, dann können wir natürlich die Frustration begleiten und sagen, Mensch, ja, wow, ich sehe, das verärgert dich, weil du wolltest unbedingt den Metalllöffel. Ich kann dir den Metalllöffel geben und das und was anderes anbieten. Und wenn es dann natürlich dennoch wütend ist, dann ist das in Ordnung, dann sind wir da, dann sind wir da und zeigen dem Kind einen Ausweg aus dieser Wut und dürfen genauso zeigen, dass dieses Gefühl der Verärgerung völlig in Ordnung ist, es ist vollkommen in Ordnung, genauso wie wir uns der Freude widmen und die Freude für uns völlig in Ordnung ist, so ist es die Trauer, so ist es die Wut, so ist es der Schmerz, jedes Gefühl, auch die Angst hat seine Erlaubnis da zu sein, ohne von uns bewertet zu werden. Wir zeigen einfach nur, wie es damit umgehen kann und sind da für den Fall, dass es uns einfach in dem Moment braucht. Ja, bei den etwas älteren Kindern, so ab 14 Monate, kommen noch ja, Konfliktmomente dazu, in dem das Interesse, die Neugierde an anderen Dingen erweckt wird. Also nicht mehr nur an den Gegenständen, sondern auch, wenn äh, Tom mit etwas spielt, äh, wird Lisa vielleicht aufmerksam und allein das, diese Beobachtung der Tätigkeit macht manchmal den Konflikt, weil Kinder das gerne nachahmen und auch gerne erleben wollen würden. Also schlichtweg das Verhalten eines anderes, anderen Kindes erweckt das Interesse oder das eigene Bedürfnis. Und das ist schon häufiger angesprochen, jetzt gerade ähm, der Zeit der Autonomie, der Selbstwirksamkeit, dieses alleine bewirken wollen, ist häufig bei Kindern in diesem Alter ein Konfliktmoment, weil wir Erwachsenen es häufiger eingrenzen müssen, beschützen müssen, also auch schützend da sein müssen, weil das Kind noch gar nicht verstehen kann, welche Gefahren hinter welchen Situationen lauern und das bringt Frustration mit sich. So. deswegen halt mein Anreiz Ja-Umgebung statt Nein-Umgebung, weil, wie gesagt, unsere Welt gerade für so einen explorierenden Ein-, Zweijährigen, Dreijährigen so viele Hindernisse am Tag bereithält und so viel Kooperation ähm, erfordert, dass es manchmal einfach gar nicht mehr möglich ist, außer mit totaler Verzweiflung zu reagieren. Ja, ein bisschen ältere Kinder haben dann zusätzlich wirklich den Wunsch nach dem eigenen Besitz oder dem Besitzenwollens einer eines Gegenstandes eines Spielzeuges. Sie spüren äh, in Gruppen wirklich auch die, die ersten Rollenverteilungen, also so eine hierarchische Konflikthäufigkeit, ähm, die dann noch dazu kommt. Und die Kontakt- und Erregungssuche, also Kontaktsuche und Vermeidung von Langeweile und Einsamkeit, das kommt dann auch schon hinzu. Also es ist durchaus möglich, dass Kinder sich einfach auch schlichtweg langweilen und wütend und aggressiv. Reagieren. Ja, nun haben wir im Schnelldurchlauf ein bisschen was über Entwicklungspsychologie und paar Hintergründe erfahren. Nennenswert und überaus prägend ist auch das Bindungsverhalten eines Kindes, welches sich stärkend und schwächend auf das Verhalten auswirken kann. Also Kinder mit sicherer Bindung zeigen eindeutig größere soziale Kompetenzen, ein stärkeres Selbstwertgefühl und sind lern- und experimentierfreudiger wurden sie hingegen häufiger zurückgewiesen, nein, du darfst das jetzt nicht, die Selbstbehauptung, dieses eigene, äh, eigene Ich-Bestreben wurde zu häufig, sage ich jetzt mal, zurückgewiesen und abgelehnt, daher kann leider die Frustrationstoleranz ganz schön leiden. Und aufgrund ihrer Erfahrung gehen sie schneller dann auf Abwehr und vermuten auch schneller feindseliges Verhalten beim Gegenüber. Einfach durch ihre Erfahrung. Also wenn mir jemand schneller sagt, nee, darfst du nicht, ich schütze dich jetzt und nein, du musst jetzt lernen, ich sage jetzt nein, ohne zu verstehen und zu, zu, wirklich zu ergründen, was das Kind eigentlich gerade bewegt, vermutet es hinter Ablehnung, hinter auch einem Kind, was ich vielleicht ähm, ja, ähnlich ablehnend verhält, obwohl es das gar nicht absichtlich tut, vermutet das Kind schon diesen Hintergrund, dass ach ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ähm, so sein, wie ich es schon häufig erfahren habe. Und da ist halt einfach aufzupassen, dass man sensibel in diesen Situationen vor sich geht. Ja, und auch eine ganz häufige Frage, mein Kind weiß doch, dass es nicht hauen soll. Und es macht es mit Absicht, es guckt mich vielleicht dabei noch an und äh, tut es dann trotzdem, hm. Es ist ganz spannend, da kann wieder ganz, ganz viel begründet liegen und auch unsere Annahme überhaupt zu denken, das Kind tut es mit Absicht, um in mir etwas auszulösen. Ja, den Zahn möchte ich euch gerne ziehen, denn das Kind kann aufgrund der noch nicht vorhandenen Perspektivübernahme sich noch gar nicht in euch in dem Maße einfühlen, also eben die Empathie, die entwickelt sich wirklich bis in die Grundschule und Kinder mit ein, zwei und auch drei Jahren tun vielleicht etwas, weil sie ein Ziel verfolgen und weil sie wissen, wenn sie das tun, kommen sie vielleicht an das Spielzeug, sie haben das vielleicht beobachtet. Sie ähm, wissen, dass wenn ich jemand von mir stoße, kann ich erstmal wieder Raum gewinnen. Na klar, das hat alles irgendwie eine Absicht. Es kann schon sein, dass dahinter ein absichtsvolles Verhalten ist, um sich selbst zu schützen. Und auch, weil es in dem Moment noch gar kein anderes Repertoire hat, auf das es zurückgreifen kann. Was aber nicht ist, ist, dass es das tut, um in uns einen Schmerz auszulösen, weil es sich noch gar nicht in uns hineinfühlen kann. Und mich persönlich ähm, hat dieses Wissen schon früh in meinem Studium sehr entlastet, wenn ich Kinder dabei zugesehen habe und wusste, sie kämpfen gerade für sich. Sie tun es nicht, um jemand anderem boshaft weh zu tun. Und sie zeigen gerade ihr bestmögliches Verhalten. Das ist das, was es gerade kann. Und für alles andere bin ich da. Bin ich da, um es zu begleiten, um zu zeigen, wie es in wahrscheinlich 30 bis 100 bis 200 Malen ähm, versteht Stück für Stück, wie es das anders machen kann und auch anders zum Ziel kommt, wie wir in der Gesellschaft, in einer gewaltfreien Gesellschaft uns das vorstellen und wünschen. Aber es kann sich definitiv noch nicht in uns einfühlen und ähm, wissen, dass Mama, Papa, äh, Pädagogin, wer auch immer wir sind in diesem Kontext, äh, ja, dann betroffen sind. Und hm. natürlich, ist es wichtig, wenn es uns beispielsweise jetzt im Spiel beißt oder damit anfängt, dass wir ganz deutlich zeigen, dass das weh tut, dass es das einfach erfährt und nicht denkt, okay, es kriegt jetzt Aufmerksamkeit, dreimal lachen wir drüber und auf einmal ist es nicht okay. Das ist natürlich dann eine maßlose Überforderung für ein Kleinkind, einzuordnen, was ist denn jetzt? Also was 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 löst mein Verhalten denn aus? Und dann da auch wirklich sagen, wow, das tut weh und das vielleicht auch ein bisschen intensiver spiegeln und spielen als es in dem Moment uns wirklich wehgetan hat, einfach, dass das Kind das auch ähm, erfährt. Also es gibt kein böses Kind und kein liebes Kind. Und bei mir persönlich gibt es auch keine Täter und Opfer, denn alle Kinder tun etwas aus einem Grund. Und auch wenn ein Kind auf dem Spielplatz haut oder schubst, dann tut es auch das, mit einem Grund und ist in dem Sinne, wenn wir ein Opfer und Täter unterteilen wollen, würden auch ein Opfer. Weil es macht auf etwas aufmerksam und weiß gerade nicht anders weiter und erfährt höchstwahrscheinlich selbst gerade auch einen Schmerz und reagiert aufgrund eines unerfüllten Bedürfnisses. Und wenn ich das verstehe und mir wirklich klar ist, dass es aufgrund von beispielsweise an der Rutsche bedrängt würde, deswegen sich gerade wieder Platz macht, selbst gerade Angst hatte, sich bedrängt gefühlt hat, dann weiß ich, es hat selbst gerade gehandelt aufgrund eines unerfüllten Bedürfnisses, was es sich selbst versucht, mit seiner eigenen Strategie in dem Moment zu erfüllen. Aber ja, wie gesagt, ich packe das gar nicht mehr in Kategorien, sondern es sind Kinder, die uns benötigen, in ihrer Begleitung brauchen, als Übersetzer brauchen und als... Bestmögliche Vorbilder. Ja, kommen wir nochmal zu einem kleinen Punkt der Impulskontrolle. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, besonders bei Kleinkindern. Denn die Beherrschung der Impulskontrolle fällt ihnen noch schwer. Und das liegt schlicht und ergreifend noch an ihrem Gehirn. Also ganz in Kürze gesagt fehlen dem Gehirn aufgrund des Alters noch wichtigen, notwendigen Voraussetzungen, um starke Impulse zu stoppen oder zu mindern. Es passiert ganz viel noch total gleichzeitig und das emotionale Gehirn ist so riesengroß und schaltet, sobald ein Kind sich bedrängt fühlt, sobald es in so ein Ungleichgewicht rutscht, schaltet es das kognitive Gehirn, was fürs Denken, fürs Sprechen zuständig ist, komplett aus. Das heißt, es handelt nur noch und lässt die Gefühle einfach boah, passieren. Und die Impulse haben einfach freie Fahrt. Und da gibt es noch keine Schranken, diese zu stoppen. Und für genau diese Impulskontrolle braucht es uns, es braucht viele Jahre noch uns als Co-Regulatoren, die das Kind begleiten, in ihrer Regulationsfähigkeit, sage ich mal, bis sie die aufgebaut haben. Das dauert unter Umständen auch viele, viele Jahre. Bis rein ins Grundschulalter, wenn nicht sogar noch darüber hinaus. Und man sagt, glaube ich, mit zwölf Jahren ungefähr ist die so weit ausgereift, dass Kinder das im Inneren erleben und auch durchdenken, bevor sie handeln können. Aber auch, ja, wenn alles gut funktioniert, weil ich denke, jeder von sich kennt auch so Triggermomente, Auslöser, die uns explodieren lassen. Und wir haben ausgereift Impulskontrolle, unser Gehirn funktioniert. Ja, eins, a. Ah, es ist äh, fertig, sage ich mal. Es ist wandelbar, aber es ist fertig. Und ich denke, jeder von euch kann sich Situationen vorstellen, in denen ihr ausgeflippt seid. Und dann überlegt ihr vielleicht, ja, ich war auch total hungrig, ich hatte auch keine Pause. Ich habe auf irgendetwas oder auch auf viele Signale meines Körpers nicht geachtet. Und dann irgendwann läuft das Fass über. Und wir haben diese Schranken. Und Kinder haben diese Schranken noch nicht. Sie lernen noch und sie brauchen dafür wirklich eine Menge Zeit. Also was braucht dieses Kind in einem Moment, in dem es haut, in dem es überreagiert? Es braucht einen Erwachsenen, der es versteht und begleitet. Und wir alle wollen das Beste für unser Kind. Also nehmen wir uns die Zeit und Kraft, in diesen schweren Situationen möglichst klar und liebevoll zu reagieren. Wir haben tatsächlich einen immens großen Einfluss auf die Regulation der Aggression und Gefühle unserer Kinder. Und durch unsere Begleitung lernt das Kind den Kontakt zu sich selbst und auch zu anderen Kindern. Und dabei tragen wir eine wichtige Aufgabe und betrachten wirklich jedes Kind auf Augenhöhe. Jul prägt den Begriff, habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört, der Gleichwürdigkeit, was so viel bedeutet, dass jeder Mensch auf dieser Erde den gleichen Wert hat. Ja, Die Führung, die bleibt bei uns. Die Führung bleibt bei uns Erwachsenen. Das ist wichtig. Und das darf man nicht verwechseln auf Augenhöhe und Führung, Verantwortung, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich meine damit, dass wir Erwachsenen die Verantwortung tragen, die Kinder in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, in ihren Eigenschaften, Wünschen, in ihrem Verhalten, in all dem, was sie mitbringen, zu sehen und sie genauso ernst zu nehmen wie uns selbst. Und Kinder, die durch ihr Verhalten auffallen, benötigen Unterstützung und ein Gefühl der Annahme und Wertschätzung. So und jetzt nochmal ganz konkret, was kann ich tun? Was kannst du tun? Du kannst deinem Kind zum einen mit Offenheit begegnen und sagen, ja, ich bin für dich da und möchte verstehen, was brauchst du? Was ist hier gerade los? Ich kann üben, die Situation objektiv zu betrachten und zu schauen, was passiert ist. Welches Bedürfnis von dem einen, von dem anderen ist vielleicht gerade unerfüllt. Ich kann schauen gerade beim Beobachten, was ging dem voraus und ich kann selbst üben zu schauen, okay, sage ich jetzt wieder näher, ja, wahrscheinlich hat wieder der angefangen, ist ja immer so, wenn ich da merke, huch, ich denke das, dann bin ich schon absolut nicht mehr wertfrei und tue dem Kind nichts Gutes, sondern da wirklich auch das aufzuspüren bei sich selbst und zu merken, nee, warte mal, ich gucke da jetzt noch mal genauer hin, weil sonst kann ich nicht feinfühlig mit dem Kind durch die Situation gehen. Ja, ich beobachte und beschreibe, oft hilft es den Kindern enorm, wenn sie sich verstanden und abgeholt fühlen und durch uns wie durch ein Sprachrohr, nicht durch einen Polizist, nicht durch jemanden, der jetzt mal schaut, wie ein Jurist und eine Entscheidung fällt, sondern eher durch ein Sprachrohr wertfrei übersetzt zu werden. Also ich sehe, du bist ganz aufgebracht und wütend. Brauchst du etwas mehr Platz und möchtest deine Ruhe haben? Was ist hier gerade los? Also ich taste mich so ran, ohne zu sagen, so ist es. Oder ohne zu sagen, ui, jetzt hast du aber, sondern zu schauen, ich sehe, hier ist gerade was los. Und wirklich mit meiner Sprache sanft hin und her zu schwingen und zu gucken und mich ranzutasten und wirklich auch Raum zu geben, dass das Kind sich selbst noch mitteilen kann. Kinder werden von ihren Gefühlen überrannt und können in diesem Alter ihre Gefühle noch kaum sprachlich äußern, das mir auch immer wieder sagen, um meine Erwartung runterzuschrauben und zu gucken, wo steht das Kind und was erwarte ich gerade und ist das überhaupt noch ähm, fair, ist das überhaupt möglich? Was kann ich noch tun? Natürlich das Kind vor Gefahren und vor Schmerz schützen. Das bedeutet, ich gehe dazwischen, wenn sich zwei doll streiten, wenn Gewalt passiert, wenn Aggression passiert, die kann leise, laut sein, ganz egal. Ich gehe dazwischen und schaue, dass kein Kind verletzt wird und kommt es zu einer ähm, ja, einer schmerzhaften Situation ist Trost wichtig, wobei beide Kinder oder mehrere Kinder, alle Kinder, die betroffen sind und sich nicht gut fühlen, brauchen diesen Trost und da auch wieder aufzupassen, dass ich nicht bewerte und sage, ich gebe dem einen jetzt mehr Trost, weil der, angefangen, äh, weil der andere ja angefangen hat und deswegen, ne? also da sich wieder auch reinzufühlen und zu spüren, okay, aber auch das Kind, von dem vielleicht gerade dieser Impuls ausging, ähm, war gerade so im Ungleichgewicht und war gerade hoch, so angetriggert, angestachelt, irgendwas hat da gerade nicht hingehauen. Weil das Kind, das Haut und das gehauene Kind, die sind beide gerade in Not. Und ganz wichtig, ich versuche ruhig zu bleiben, sie zu halten, mit ihnen zu sein und Sicherheit auszustrahlen. Ich bin da, ich bin irgendwie so der Fels und wir schaffen das. Wichtig auch, wieder das Kind beim Spiel zu unterstützen und zu schauen, ob ein Kontaktaufbau danach wieder gut funktioniert, ob es wirklich bereinigt ist. Weil Manchmal lösen wir so Konflikte und gucken gar nicht richtig hin und dann, ja, wenn wir uns wieder was anderem zu und merken, huch, jetzt wird noch mal ausgehauen, ausgeholt und nachgetreten oder so, dann war das nicht okay, dann ist das nicht bereinigt, dann ist da irgendjemand noch in so einem, in so einem nicht gesehenen Moment und ja fühlt sich noch irgendwie schuldig und unangenehm und so. Und das tritt einfach auch bei Kleinkindern schon auf, dass sie sich einfach nicht gut fühlen nach so einem Moment, wenn es nicht gut gelöst wurde, nicht gut begleitet wurde. Ja, klares Stopp zu signalisieren. Ich glaube, das kennen auch viele von euch, dieses Handzeichen, dieses wirklich auch körperliche Aufzeigen von Grenzen. Ähm, wenn das bei Kindern häufiger im Spiel passiert, dass sie aneinander rasseln, dann ist es aus meiner Sicht meine Aufgabe, präsent zu sein, mich dazu zu setzen, zu spielen, zu begleiten, dass es gar nicht wieder zu diesen ähm, großen Impulsen und diesem Verhalten kommt, sondern ich dann einfach schon nah bin und beobachten kann, was ist denn da los und was brauchen die denn, um wieder wirklich ne, in so eine nächste Stufe zu kommen. Und dann bin ich einfach da und spiele und bin ganz, ganz, ganz nah und verschiebe mal ein paar Aufgaben. So schwer das ist auf später, morgen oder was auch immer im Kindergartenalltag, wirklich kann ich auch mein Angebot streichen lassen und sage, ich setze mich wirklich einfach dazu. Es ist schwer, aber es ist wichtig und genauso auch unter Geschwistern, sich dann einfach dazu zu begeben und mal richtig mitzuspielen und zu schauen. Hm. Ja, wenn ihr selbst bei euch Erschöpfung und Stress spürt, dann sorgt unbedingt für euch. Denn nur wenn es euch gut geht, könnt ihr geduldig bleiben. Und Kinder brauchen euch leider gerade in diesen turbulenten Phasen als äh, ja, kleine Buddha, die sehr, sehr geduldig mit ihnen durch die Situation äh, schwingen. Also daher gebt Acht auf euch, weil die Phasen, die aggressiven, gewaltvollen äh, Situationen sind unglaublich anstrengend für uns auch. Definitiv. Aber sie brauchen, wie gesagt, uns als Co-Regulatoren, als Vorbilder, denn ja, ihr wisst es, nicht das, was wir sagen, ist entscheidend, sondern das, was wir tun. Und so wie wir Konflikte lösen, so werden Kinder sich das auch abgucken und Konflikte lösen. Also lösen wir sie, indem wir sagen, jetzt ist der Schluss hier und hör jetzt auf und können wir davon ausgehen, dass sich Kinder das abgucken und dann auch mit ihren Peers, mit ihren Freunden später ähnlich umgehen und das so lösen. Und versuche das Verhalten des Kindes wirklich zu verstehen und mach dir bewusst, dass Strafen, Strafen, Strafen verändern das Fehlverhalten nicht. Es hört kurz auf, aber es wird nicht verändert, sei denn du möchtest damit leben, dass Kinder vor dir Angst haben und aufgrund von Angst und Einschüchterung anders Reagieren. Aber das wollen wir in der Regel nicht. Wir wollen Kinder, die selbstbewusst und stark, umsichtig, respektvoll und mit einem Rucksack voller Werte durchs Leben gehen. Und das erreichen wir eben genau durch diese vermeintlichen Konsequenzen, Strafen und so. Absolut nicht. Das erzeugt, wie gesagt, Angst. Und das Kind ja, fühlt sich eher gedemütigt und beschämt. Und macht dir jedes Mal wieder bewusst, dass jedes Kind verschieden ist und sich im eigenen Tempo, und mit eigenem Temperament, mit eigenem Charakter entwickelt. Und wie gut das ist, wie wundervoll das ist, vergleiche nicht. Spüre, wenn du vergleichst und ertappe dich dabei und merke, nein, Bruder, Schwester, Kind A, B, C aus der gleichen Gruppe, die sind alle verschieden und das darf so sein. Und ähm, ja, dazu vielleicht nochmal so einen kleinen... Mh, ja, Reminder, würde ich sagen, wenn du mitkriegst, dass du vergleichst, stell dir doch mal vor, wenn dein Partner, deine Partnerin zu dir sagt, Mensch, aber huch, meine Ex-Partnerin, mein Ex-Partner, boah, mit dem im Urlaub, das war mal total entspannt. Oder, oh, der konnte aber gut kochen, bei dir schmeckt es ja so und so. Also dieses Vergleichen macht was mit jedem Menschen. Und bei Kindern denken wir oft, das pff, muss doch bei denen so wie Öl runterlaufen, tut es nicht, hinterlässt was. Und da wieder aufzupassen und das Kind wirklich mit all seinen Stärken und Fähigkeiten zu sehen. Ah, Stärken Fähigkeiten fällt mir noch ein. Auch so ein kleiner, hm, ja, so ein kleines Glitzerstaubsternchen, was ich gerne äh, bereitstelle, ist die rosa Brille. Also wirklich regelmäßig die mal wieder aufzusetzen. Und nicht nur, wenn es schön ist und die Sonne scheint, besonders dann, wenn es gerade ruckelt und regnet immer mal wieder die rosane Brille aufsetzen und um sich zu überlegen, hey, was, was macht mein Kind aus? Was macht mein Kind so besonders? Wo sehe ich was? Was kann es alles? Weil dieses ständige, ja, was hat jetzt wieder da gehauen? Dann ist das passiert. Nein, nein, das ist ein kleiner Ausschnitt vom Tag. Es sind unzählige tolle Dinge, die das Kind, dein Kind jeden Tag tut. Und sich dem wieder bewusst zu werden, macht uns wieder viel freier, und gibt uns die Möglichkeit, wieder mit viel mehr Liebe auch in Konfliktsituationen zu begleiten und da zu sein. Und das Kind wirklich auch so zu sehen. Ja, besonders in diesen Phasen lohnt sich ein Blick auf all die wundervollen Dinge, die dein Kind so großartig macht. Es ist so randvoll mit Kompetenzen und braucht dich als Übersetzer, als Tröster, als Fels in der Brandung, als größten Fan... Und es braucht die Gewissheit deiner tiefen Liebe und Anerkennung. Ja, das war die Folge zu Mein Kleinkind haut, was kann ich tun? Es war nur so ein Bruchteil von diesem Ganzen, weil wie gesagt, das Feld ist immens groß. Ich hoffe, es war was dabei, was dir gut getan hat, was dir vielleicht in der nächsten Konfliktsituation wieder hilft, dein Kind ja gewaltfrei, friedvoll, mit viel Verständnis und Liebe zu begleiten. Wenn du mehr zu dem Thema willst, wie gesagt, es erscheint jetzt um Weihnachten 2020 mein Buch. Das ist randvoll wirklich und da sind nochmal alle diese Themen und noch viele weitere ausführlich erläutert. Du findest aber auch viel dazu bei Instagram, Kindheit erleben, bei Facebook. Bei Instagram auch mit dem Hashtag 21-Tage-Kindliche-Aggression-Verstehen. Da sind auch noch Videos und Zitate und Texte. Auf dem Blog habe ich einige Artikel verfasst. In meiner Publikationsliste findest du auch Querpublikationen in anderen Fachzeitschriften, in anderen Fachartikeln. Und ich freue mich wie immer wirklich, also davon leben so die Podcaster und Blogger über so einen kleinen Kommentar. Also wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich tatsächlich tierisch darüber freuen. Zum einen, wenn du den Podcast teilst, wenn er dir gefallen hat. Zum anderen aber auch, wenn du einen kurzen Kommentar bei iTunes hinterlässt. Also es geht leider nur so richtig in der iTunes App, aber da eine der iTunes App bei den Podcasts kurz sagen, hey, Podcast gefiel mir so, so, ähm, ja, das könnte ich mir doch vorstellen. darfst auch gerne kritisch sein und ja, ganz ehrlich dein, dein Feedback hinterlassen. Aber das ist so, unser podcast würde ich jetzt mal sagen. Ich danke sehr fürs Zuhören, fürs Dabei-Sein und verspreche, dass es jetzt wieder häufiger etwas von mir zu hören gibt. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao.